0: Radiante presenta. Dinero y vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle. Nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara, y divertida, la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista? Iniciamos. Hola, buenos días, ¿Cómo
1: están? Otro viernes más aquí compartiendo con Rocío Rodríguez Covarrubias Y yo Liliana del Valle en Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas Agradeciendo a los controles a Max y redes sociales a Gus Y a todos los que nos ven, por supuesto eh, hoy el, el día de hoy vamos a, ver, a, a platicar sobre un tema muy interesante Que creo que a todos nos está como volviendo un poco locos en la cuestión económica y financiera y pues tiene que ver justamente por los últimos años que se han vivido antes de la pandemia, pandemia y ahorita tal vez ya podríamos empezar a hablar de una pospandemia, tal vez. Todavía no es oficial que se haya terminado, pero casi esperemos. Pues fíjate, déjame decirte, mi querida Liliana, que tampoco te dijiste uh, quién ah. uh, ¿Cuál es tu nombre para que? Liliana. <risa> este, fíjate, Liliana que también hemos retrocedido en el área del COVID. Desafortunadamente para mucha para mucha gente que estamos dando unos pequeños pasos hacia arriba y nos regresan con esto de la pandemia porque ya todo el mundo ya no traía el cubrebocas, ya estábamos muy 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 libres, ¿no? Sí. Y, y confiados. En, muy confiados en que todo el mundo estábamos muy bien. Y resulta que están evaluando la, eh, eh, el gobierno de la Ciudad de México si vuelven a, al control del de uso de cubrebocas. Por lo mismo, ¿no? Por, por la alza. En, las, en los contagios entonces no tenemos que bajar la guardia en ciertos aspectos porque eso nos provoca retraso claro. retraso pues
0: en, todos los, en todos los sentidos
1: que ya estaremos hablando cuál es la posición de cada uno, por qué fue o sea, aquí vamos a, a estar lo que habíamos comentado estábamos platicando este unos minutos antes es de que vemos aquí tres generaciones muy marcadas. ¿sí? La vieja escuela, o sea yo, <risa> la mediana, que está, está Liliana, y está aquí con nosotros Max, Bus y, y, y Cintia, que son la juventud, en las cuales también tienen otro, otro sistema. Y otra persona. ¿no? Exactamente. Entonces, aquí vamos a jugar con esas. De eso y cómo va a afectar a, a, a todos, nos va a afectar en el bolsillo, pero cómo y cuándo lo podemos hacer, cómo lo vamos a manejar y vamos a ir aterrizando cada una de las ideas que tú traes. Un, un programa súper especial lo vamos a manejar con con la situación de cómo lo aterrizo a mi bolsillo claro. para decir si sí, esto y qué representan, ¿no? o sea... Y las opciones que tenemos ahora, ¿no? Porque al final de cuentas sí hemos vivido una transformación muy acelerada, por lo menos en estos últimos tres años aquí en México y creo que también en otras regiones del mundo, sobre todo con la entrada de lo digital, de la digitalización, y con ello también la forma en cómo se generan y cómo se manejan las finanzas en en todos los sentidos, tanto personales en la banca, en el comercio, y que esto justamente lo que tú dices Rocío, impacta en lo económico macro y micro entonces Exacto. es muy interesante y creo que aquí el, la preocupación de muchos de nuestros escuchas de nuestras familiares, de nuestros amigos es la incertidumbre que trae el 2023 pero yo les diría, bueno ya vivimos casi, casi tres años complicados. Yo creo que este 2023 debe de ir mejorando. Exacto. Va a mejorar pues, bajo mi situación. Es decir, porque ya no vamos a estar en casa. Ya no vamos a estar en un cuarto de 4 por cuatro, este vamos a salir tenemos la oportunidad de salir sí, adelante y el estar en movimiento y eso provoca también todo ese to, todo ese movimiento provoca una ola financiera claro. que nos vamos a ayudar de bolsillo en bolsillo y viene el manejo de cada una de las personas no sí. yo te yo te apoyo tú me apoyes y entonces viene eh, un sistema muy bonito que es el apoyo eh, en comunidad. Sí, de hecho justamente es una es una de las tendencias que se está viviendo, tal vez un poquito antes de la pandemia, en lugares como España, pero que ha llegado a México gracias a ello, ¿no? Y que tiene que ver con la economía colaborativa. Esta economía colaborativa de, de generar esa ese dinamismo de, ok, yo te compro aquí y aquí, si sí, se recordarán, justamente surge como este movimiento de las nenis y creo que es muy importante decir que colaborando justamente activamos la economía ¿qué pasó años atrás? pues se detuvo la, la economía por esta incertidumbre y que vienen evidentemente recesiones, cuando se, detiene la, se, se para la economía es por temor se sal, sacamos nuestros ahorros de, las, de los bancos dejamos de comprar, dejamos de adquirir ciertas eh, ciertos productos, ciertos servicios y entonces empezamos a detener la economía por la incertidumbre y eso genera justamente un poquito de, de, de no un poquito, sino la recesión, no de, de detener ese ciclo que tú dices que hoy día ya podemos estarlo activando gracias a que ya no vamos a estar encerrados. Exacto, pero también estábamos en la temporalidad y también, pues, la edad, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que mucha gente ya de la tercera edad, gente que ya está de los ochentas, noventas años, son gente que ya no tiene el manejo de todo lo que vamos a hablar de la revolución que, que se hizo eh, este, a través del Internet y a través de los mecanismos que existen ahora de la banca digital, de, de muchos mecanismos que tú vas a estar hablando en, en el segmento que, que viene, pero que es tantos avances, no sí. porque ya el avance eh, no, se quedaron quietos, se estacionaron y además quedaron en una época diferente. No sé si has escuchado. Yo porque... Convivo con una persona de 95 años, afortunadamente mi papá, entonces este el que me pregunte hasta cómo hace para el, lo de su teléfono o que nada más le está apretando, aprete y aprete <risa> y las cuentas le salen muy caras, entonces el, el, el decir y vivimos y convivimos el, el, el encierro del, por el covid mm los mismos, los tres, Cintia, mi hija, este, mi papá y yo, y cuál fue la evolución de cada uno, ¿no? Claro. ¿Cuál es la, la... hasta el área de cómo comunicarnos es totalmente diferente. Sí, es muy... Y, y vamos aprendiendo de las distintas generaciones, como dices, porque, por ejemplo, hoy en día que está todo lo digital, pues nada más le aplicamos, Yo, en lo particular, y creo que ya se los había comentado en otro programa... Hablando y adelantarnos un poquito Las aplicaciones son parte de las vintage ¿No? De estas financial technologies O la, la tendencia De las tecnologías financieras Y entonces De repente para mí Yo soy feliz con las aplicaciones de banco Pero lo veo con mi mamá O lo veo con mi abuelita de eh, No, tengo que ir a la institución A hacer el retiro O a hacer el depósito Porque si no, yo no estoy confiada ¿No? Y y de cierta manera lo, las, las entiendo, comprendo, pero también les digo, pero mejor por acá, porque así evitas las filas, así evitas irte a, a formar, a, este, a esperar, te ahorras tiempo, pero es justamente cómo vamos manejando y evidentemente también ahora nos toca, creo a nosotros como hijos que ya les picamos más al, a la tecnología, enseñarles a las a las otras generaciones. De definitivamente tiene que haber mucha paz. Y lo veo así como de, bueno, ellos ya me enseñaron cómo comer, gatear y todo eso. Ahora nosotros, la parte de lo digital. Exacto. Llega el momento en que dices, bueno, que okay, déjalo así. Tú nada más utiliza tu teléfono para comunicarte con tu familia y ya. O sea, el WhatsApp o, o también las conferencias, eso es muy importante eh, que se sientan eh, este, comunicados. ¿no? Claro. Pero, como a lo que íbamos, ese es el costo del el dinero en el 23. ¿Qué es lo que les va a representar el costo de dinero a nuestro bolsillo? ¿Qué es lo que va a representar? ¿Qué tendencias hay en este Ajá. momento? En, iniciamos en el, en el próximo segmento a decir cuáles son cada una de las tendencias y cómo van a ir aterrizándolos en nuestros bolsillos, sí. ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hemos escuchado que el dólar, que la inflación, que las situaciones en China, Estados Unidos, las sí, claro, Ucrania, Rusia y que todo esto al final de cuentas nos afecta como consumidores finales a nuestros bolsillos, pero no sé, pero no hay que entrar en pánico. No. No no creo que tenemos una muy buena este, esperanza en el 23, no de ahogamiento, no de situaciones como, ay que desesperación porque podemos tener una buena planeación es a lo que nos dedicamos planear, traer la, la situación, ok tengo el problema, como decimos eh, agarrar el toro por los cuernos, decir, si sí, tengo problemas, si sí lo voy a me voy a enfrentar a cuestiones muy difíciles para, para sostener a mi familia, a mi trabajo o a mi empresa, pero podemos con la planeación, ejecución y organización podemos hacer muchas cosas. Así es, entonces no se vayan porque justamente vamos a platicar de eso en los próximos segmentos.
0: El lado humano de las finanzas. Regresamos a Dinero y Vida,
1: el lado humano y social de las finanzas con... Rocío Rodríguez Cobarrubies Y conmigo Liliana del Valle. Ya no se me olvidó. <risa> bueno, pues seguimos platicando de este tema que es muy importante, que nos han preguntado sobre este, que la inflación, que la recesión, que cómo va México, que qué expectativas tenemos y cómo vamos a poder nosotros desde lo individual justamente salir adelante, pero también de manera colectiva, que ahí está el reto. Exactamente lo que habíamos hablado de las comunidades, ¿no? El crear comunidades es muy importante hoy hoy en día y, y, y que no nos quede, porque vamos a hablar de esa economía de las comunidades puede ser un tema muy interesante porque sí es creando. Hay grupos de networking, hay grupos que se están dando la facilidad. Me apoyas, te apoyo, cómo vamos a irnos creando. Yo creo que esa es una buena posibilidad para que en comunidad salgamos adelante. Sí, definitivamente. Y además, pues con todos estos nuevos modelos de digitalización, de inteligencia artificial, ahí también podemos apoyarnos, porque de repente muchas veces desconocemos de las nuevas plataformas, de las nuevas tendencias financieras que pueden aportar a nuestras finanzas personales, pero también si tenemos negocios, a la parte empresarial o la parte en comunidad, ¿no? Muchas de estas comunidades nacen en el ámbito digital y hoy en día son grandes comunidades en donde se intercambian productos y servicios y entonces generamos este movimiento económico. Y de hecho, por eso les decía, eh, sí, está, sí hay una problemática a nivel mundial que pues evidentemente también la vivimos en México, la parte de la recesión, la parte de la inflación que el año pasado estuvo con todo, no y que seguramente lo han escuchado este enero cerramos con una alza en la inflación y hay analistas económicos y financieros nos dicen no que nuestra cuesta de enero ya no va a ser nada más en enero sino va a irse un poquito hasta finales de febrero eh, marzo hay muchos que dicen que hasta todo el primer semestre, ¿no? Que en el primer mm. semestre no vamos a encontrar, va a empezar a desaceleración. <risa> <risa> Eso. Nuestro, nuestras palabras, <risa> este. este, empieza a través del segundo semestre. Sí, y bueno, es que también hay que reconocer que venimos saliendo, lo decíamos al principio, de esta dinámica de, pues, una economía prácticamente cerrada por la pandemia. Y que, bueno, al final de cuentas, y un dato que estaba escuchando la semana pasada, es que México cerró con una buena expectativa de crecimiento, que fue del 3%. Fue mayor a la que se había esperado del año pasado. Sin embargo, como ya decías también, Rocío, vienen conflictos eh, tanto económicos como bélicos, como ya lo hemos vivido desde hace un año. Y políticos. Y entonces las estimaciones para este año, aunque no son malas, tampoco son como del crecimiento wow, ¿no? Creo que también algo que debemos rescatar es que en, estos, en estas últimas semanas el peso ha sido una moneda muy fuerte, ha generado mucha certidumbre en los mercados internacionales y que esto poco a poco puede ir eh, pues, promoviendo justamente la inversión hacia México, uh -huh. que mucha de ella se fue justamente a... Esos capitales golondrinos. Sí, entonces, pero bueno. Entonces, creo que podríamos decir no estamos tan mal y que por eso no hay que preocuparnos. Lo que sí es cierto es que hay es que... ocuparnos. Genera, exactamente. Hay que generar acciones pertinentes para poder eh de cierta manera ahorrar y utilizar bien nuestro dinero a través de la planificación. Exactamente. Fíjate que este, la semana pasada fui a un evento muy grande que hicieron para un congreso, en donde estuvieron gente lo, de Silicon Valley, unos mexicanos que viven allá y que tienen su este han hecho fortuna en, en aquel lado de, de de Estados Unidos y esa comunidad, hablando de comunidades, cómo es que se apoya. ¿No? Porque pues están ahí los hombres o más ricos, o yo creo que de muchas de, del mundo están en, se encuentran en ese valle. O sea, eso es un valle con, con mucha capacidad económica. Pero lo, la, la ventaja que tienen ahí en esa convivencia es de la naturalidad con el, lo, lo que viven, que son genios en el, ahora en la computación, en el metaverso, en ciertas oportunidades que, que vienen del de, de uso de tantos instrumentos en que están buscando ahora a gente emprendedora a emprender negocios pero de ese ramo de ese tipo que te apoye ¿no? de hecho justamente una de las tendencias de, de esta pues de esta nueva estructura financiera llamémosla así es justamente el nacimiento de nuevas fintech uh -huh. de, de nuevos eh, pues de, de nuevas empresas de estos eh, startups ¿no?, de, de cuestiones financieras Puede ser préstamos, puede ser eh, inversiones, pueden ser empresas dedicadas a los bienes raíces, a ¿no? las Financia. aseguradoras. Exactamente. Entonces, viene mucha esa tendencia. ¿Por qué? Porque el mercado fintech ha crecido muchísimo en los últimos años. Y en México, ya se los comentábamos en otro programa, váyanse a Spotify a escucharlo. Ha generado eh, mucha rentabilidad desde hace aproximadamente 5 o 6 años y sigue creciendo el mercado financiero y entonces es una gran oportunidad de inversión y de generar justamente esta dinámica hacia pues ya sea lo que es la inteligencia artificial, uh -huh. el blockchain, eh, la banca digital, la banca inteligente, entonces ahí está un área de oportunidad y muchos eh, pues, magnates Buscan estas, eh, pues estas nuevos emprendimientos. Exactamente, fíjate que eh, estaban diciendo que uno de los magnates, ahí no me acuerdo cuál es el nombre, él le eh, procura apoyar a la gente que deja la universidad, no a la que para emprender. Porque dice que los que dejan la universidad son los que ya traen el, el, su chip más revolucionado y entonces. Él los apoya a los que están dejando, pero con, para emprender un negocio. Y hay, no uno, sino varios, y entre un, varios mexicanos en los que han salido adelante, unos, primero, promoviendo sus empresas, creando empresas, como lo mismo lo que tú decías para el manejo de, de más eficiente del dinero y el manejo más eficiente hasta de nuestros tiempos, ¿no? Sí, definitivamente, porque al final de cuentas la tendencia del fintech es no nada más una cuestión de banca y de préstamos, sino también justamente generar una estructura financiera sólida, ¿no? También podemos dentro del fintech ver banca retail, ¿no? La minorista, pero también la banca privada, la banca de gestión de patrimonios. Entonces, es una, es, un, es una nueva tendencia que tiene varias ramificaciones en donde creo que todavía en México falta mucho por explorar. Entonces, ahí está. Está, eso es lo bueno. Así sé que todos los todas las mentes brillantes de, de aquí que nos están escuchando, de esta gente brillante, radiante, fíjate que también es bien importante el decir... Los tiempos, te acuerdas de que hablamos en el segmento pasado de las generaciones, ¿sí? Sí, entonces esas generaciones que todavía les gusta ir a, al, al banco a cobrar y que vayan muchos eh, desafortunadamente de la gente de esta jubilada que está cobrando su este, su dinerito y va por a la a, a, le gusta tener el dinero en la mano hay colas en los bancos que muchos bancos que, que hay aquí en Morelos y, y ves llenos de jubilados eh, cada quincena o cada mes pues ajá ellos emplean dinero para 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 ir a la sucursal bancaria, claro, les cobran comisión también, o sea, muchas veces dicen no quiero cobrar comisión y se van a, a un o compra un taxi pero desafortunadamente sí. no no midieron el costo del taxi con con la comisión no importa claro. no o sea son situaciones así que tienen que ser relevantes para cada uno de nosotros sí dime, que, justamente eso me recuerda que hay la semana pasada sal, salió una noticia en donde hablando de comisiones creo que que eso se debería de dar más hay una alianza entre bancos para dejar de cobrar comisiones y eso es fantástico porque justamente atiende, creo yo, estas necesidades que muchas veces no eran como vistas y visibilizadas de esta de esta forma porque al final de cuentas es como de, no siempre vas a encontrar a tu banco y generas, pues mejor no, no utilizo efectivo o no, no, no utilizo el banco y entonces las instituciones hay financieras así hay fuga de capital porque le sacan el capital en lugar, si no cobro, se queda el capital y me genera interés. Exactamente. Entonces, creo que ahí vamos viendo cómo también las nuevas tendencias han, han sido visibilizadas por estos, estas instituciones bancarias y qué bueno que ya en, en varias de estas se va a quitar la comisión y esperemos que más se sumen porque eso además beneficia a todo mundo. Pero vamos a seguir hablando de esto, regresando de este corte. No se vayan.
0: Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Regresamos a Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas con... Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle. Y estamos justamente platicando de estos, um, estas tendencias económicas adversas, pero también les estamos dando opciones de cómo poder atenderlas para que no nos afecte tanto a nuestro bolsillo. Exactamente. Fíjate que eh, sí, nosotros decimos, la realidad es esta. Nuestro, re, nuestra realidad es el mundo sí tiene rojo pero podemos ir haciendo. Ya habíamos hablado de las comunidades. Así es. De las comunidades. Y aquí tenemos una comunidad radiante en este mes del amor y de la amistad. Sí, la verdad es que además esta comunidad eh, en donde nos apoyamos todos vamos justamente a generar más empatía relajarnos y, y es por ello que pues deben de estar al pendientes de nuestros programas sí, porque y más en el en el show de mi castillo es donde se van a dar a conocer o, los ganadores de cierto les van a dar ahí los tips que es lo que van a que van a, a este a ganar Así es, y pues es que también tenemos patrocinadores que están de, de lujo. Sí, de lujo. Por ejemplo, tenemos a Weldes Market, uh -huh. a Las Mañanitas, a La Provence, Casa Manzano y Puerto Pacífico. Entonces... Todo se come muy rico en todos los lugares. Entonces, <risa> ustedes saben si participan o no participan. Yo digo que participen y estén al pendiente justamente del show de Emi Castillo, porque en ese show también estarán dando a conocer a la ganadora exactamente bueno, de acuerdo a lo, a lo que van a, a estar um, de acuerdo a las condiciones van a decir quiénes van a ser las ganadoras de de, algún, de la visita a estos lugares que dijimos o también al wellness market que tiene un evento la próxima semana que suena muy interesante sí. así es que los invitamos a que sigan en comunidad aquí, en Soy Mujer Radial. Y estén al pendiente de las redes sociales, principalmente Facebook. Okay. Así es. Y siguiendo con nosotros, con nuestro programa, con, con la comunidad de hacer el, el, el reflejo que de mi bolsillo, si va a estar vacío o estar lleno, es eh, la cuestión de según cómo lo mires. <ríe> Exactamente. Y además también cómo planificamos, que lo decías al principio del programa, Aquí creo que la palabra clave es planificar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí hay que reconocer no estamos bien a nivel internacional, a nivel nacional tenemos ahí un alza en la inflación, un alza bueno que es la inflación, ¿no? Si uh -huh. estoy dice y dice que es la inflación, pero ¿qué es la inflación? Simplemente, ¿no? ¿Cuánto me costó la semana pasada el kilo de huevo? o la tapita de huevo, y cuánto me cuesta hoy la, la tapita de huevo. Esta diferencia de incremento es la inflación y además no se da nada más en el huevo, se da en muchos otros productos y servicios. Exactamente. Y a, también hay se habla de otras palabras así, que vamos a caer en recesión. Y dicen, ay Dios mío santo, ¿no? ¿qué es, <ríe> es la recesión? O sea, sabemos más o menos comprendemos que la inflación ya este sabemos estamos también que viviendo. la estamos viviendo, ayer exactamente eh, el kilo de huevo estaba 89 pesos pero también viene por la inflación y por ciertos detalles de, claro. de la gripe aviar ¿no? Sí, claro. Entonces el componen, componente no nada más es aquí en México, no, sino sí, a consecuencia a nivel de, de nivel global. Entonces hay desabasto y el desabasto implica inflación. Sí. Pero eso nos implica recesión. Ay, no siempre, no siempre y va a depender mucho de cómo se ha manejada la política económica en nuestro país. No, el de, También hablábamos que... Hoy por hoy tenemos una moneda fuerte. Están empezando a vernos los, los, los inversionistas extranjeros. Los mismos nacionales están eh, motivados a invertir más en México. Creo que ahí también es una cuestión de trabajar en comunidad mexicana, no en comunidad, en equipo. En clase de, de economía y de ciencia política le llamamos gobernanza. no Participar tanto la sociedad civil cómo hacemos para motivar justamente esta dinámica económica y que nadie se quede atrás, pero también el gobierno con la política económica, qué toma decisiones van a hacer con los indicadores macroeconómicos, microeconómicos, qué tipo de incentivos van a van a desarrollar, digo que ya tenemos nuestro paquete fiscal no para este año en donde se ponen o se quitan o se incluyen algunas cláusulas para los impuestos las retenciones y todo lo demás y también tiene que ver cómo maneja el, pues, la política monetaria el Banco de México que aquí yo creo el Banco de México ha sido la institución financiera que ha logrado la, la que, que el peso mexicano esté como esté hoy la estabilidad que sí, tenemos, tenemos que estamos viviendo también es para por esa, sí. un tercero sí. de hecho ¿no? en próximos días se va a anunciar, no sé si está este fin de semana o la próxima semana, por ahí les debo el dato, se va a anunciar este la tasa de referencia de Banxico sí, que, que dicen que va a subir sí, el 10% Exactamente, ¿no? exactamente. Oh. analistas dicen que van a subirlo, ¿Qué significa que suba, que siga teniendo un, un panorama como muy conservador ante la economía internacional y mexicana y eso genera estabilidad, exactamente, y eso uh, vamos viéndolo a mi bolsillo, ¿no? Yo sigo la insistiendo. Parte la parte importante, yo que tengo yo un dinerito ahorrado en, en el banco, que el banco no me está generando los intereses suficientes porque no me está dando el, la tasa de referencia que nos estamos diciendo de 10, el 1075. ¿Estamos de acuerdo? No está dando mucho menos. Hay bancos que te están dando hasta el 6%, están lucrando con nuestro dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo acercar a, a, a gente conocedora? Claro,
0: de hecho, <risa> eso sería lo ideal. Es
1: decir, gente que conoce de la situación y decir, la estabilidad está aquí. Hay empresas que se dedican a eso directamente. Gente que te puede dar, es decir, ¿cómo me voy a ir a ese lugar si a lo mejor no lo conozco? Pero por no conocer estoy perdiendo, porque si estoy sigo dejando mi dinero en el banco, estoy perdiendo el valor, el valor adquisitivo y la inflación, era lo que decíamos. Yo no voy a poder comprar, el si yo tengo 80 pesos en el bolsillo, en el banco, y el huevo está en 89, entonces no voy a poder comprar... Ese kilo de huevo porque me van a faltar nueve pesos. Ah, sí. Eso es lo que pasa al, al dejar un dinero estacionado. A, 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 hemos hablado de que no lo dejes ni en el colchón, ni sí. lo dejes en tu cuenta de bancos ahí directo. Entonces, hay que trabajar, hay ¿no? que trabajar ese dinero, crear nuevas opciones. Sí. Y esas opciones las podemos tener asesorándonos porque hay gente especializada, como NEFTI, claro. <risa> Así es, tal cual. Tal cual, ¿por qué? Porque son expertos financieros que te ayudan a colocar tu dinero en diferentes eh, activos, ¿no? Pueden ser unos setes pueden ser el, ay, cuando quieres, este, los UDIs, ¿no? Para contrarrestar sí. la información. hay gente, mira, hay empresas que se dedican a tener a todos esos genios de la lámpara, en un solo lugar y ya darte una, una tasa de referencia claro. ya concreta para, para a través de una a través, ¿sí? Ajá. de las inversiones. Entonces, por favor, es es crear nueva conciencia financiera para que nuestro bolsillo se siga manteniendo y yo pueda seguir comprando el kilo de huevo aunque empiece en 100 pesos el próximo año. Claro. Y, y esto nos dirá nada, ah, sí, pero de repente la confianza que le tenemos a estas nuevas empresas que también pueden ser o tradicionales o fintech ¿cómo ser? Pues al final de cuentas, sí hay respaldo normativo, sí hay respaldo eh, pues de, de la ley, ¿no? Para cuestiones de, de cómo se va a manejar nuestro dinero en este tipo de empresas y de hecho eso me lleva a otra tendencia para contrarrestar este miedo que nos pueda generar el, el poner nuestro dinero a trabajar en diferentes instancias principalmente las fintech no y ahora viene esto que se llama el rectech el rectech se refiere a la tecnología relacionada con la normativa se trata de forma de, eh, de una forma de tecnología financiera mediante la cual las organizaciones pueden gestionar con mayor eficiencia los crecientes requisitos normativos que deben de cumplir y entonces ahí estamos también protegiendo a nuestros usuarios a nuestro dinero evidentemente uh -huh. porque de repente ese mucho es el miedo ya ahorramos y ahora hacia dónde voy a hacer trabajar ese dinero si me da miedo llevarlo a una casa de bolsa si me da miedo llevarlo a la bolsa mexicana o con un broker entonces ya tenemos creo que este también este parámetro legal que nos protege como usuarios entonces Así ya es. no hay excusas uh -huh. ya no hay excusas y son tendencias que van marcando también las mismas necesidades del mercado, las mismas necesidades de los ciudadanos porque esto a la larga fomenta la economía mexicana Exacto. Y así nosotros también podemos tener, hacer uso o enfrentar a la alza de, de los precios de tantas materias primas, del gas, de la luz, del teléfono, de la, no, la comida, claro. porque también hay mucha um, en todo lo que lo que viene con la, la energía también viene, es costoso es costoso y, y tenemos que apoyarnos en, en el sentido y ubicarnos así es. es decir ya tengo mi propio o sea mis gastos ya subieron yo ya sé por eso hicimos el programa en este en, eh, a fines de enero porque ya reconocimos lo que ya tengo ya pasó un mes ahora pónganse listos con su papel y lápiz cuánto gastaron en cada uno de estos eh, conceptos y lo podemos ir viendo para con qué vamos a mejorar el, en el próximo segmento. Así es, no se
0: vayan. Estás escuchando Dinero y Vida El lado humano de las finanzas
1: Y regresamos a Dinero y Veida, el lado humano y social de las finanzas con Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle. Y estamos en esta plática tanto, así que ya estamos a minutos de terminar el programa. Exacto, y en una de esas pláticas que hemos tenido es ver qué es cómo vamos a festejar el Día de San Valentín. Sí, Aquí, y te había preguntado dónde vas a pasar o qué vas a hacer. Pues mira, todavía no lo sé. Pero estoy pensando ir justamente a un bazar de San Valentín, este 10 y 11 de febrero. Y la verdad es que está todo el día, de 9 a 7 de la noche. Ah, qué bueno, ese bazar este, de San Valentín para celebrar el mes del amor y la amistad, ¿qué es? Pues mira, ahí vamos a poder encontrar una exposición de varias cosas está 100% recomendado ¿por qué? porque vas a poder asistir a conferencias a eh, poder ver ropa ver también ac eh, accesorios si te gustan pues las compras alimentos, comida, súper rica y pues muchísimas otras cosas más entonces creo que es una buena oportunidad de, de salir eh, de conocer y también justamente de generar comunidad Exactamente y fíjate que lo más interesante es de que dicen que solamente admiten a mayores de edad entonces, entonces sí hay que limitar a, a, si sí hay un limitante no claro. pero pero va a estar muy cordial todo el asunto y cómo nos podemos comunicar o quién me podría dar más información diciendo que somos de mujer radiante bueno pues fíjate que pueden tener más información al número 777-500-6959. Entonces, repetimos, es 777-500-6959. Perfecto. Pues, fíjate que son, hablando de las comunidades, hablando de ciertas cosas que nosotros hemos tratado de, de reflejar eh, como seres humanos, y, y protegernos, protegernos de todas las adveniencias que, te, que se tienen o de todas la, las situaciones malas. Y, y si traemos como las finanzas malas, entonces dicen, ay, qué mal me va a ir. No, no, tache para esas personas, tache para los que piensen así, porque cada día es una oportunidad de crecimiento. Y si yo estoy... Bien consciente de lo que estoy haciendo, entonces mis finanzas en lugar de decrecer van a crecer. Así es, y de hecho lo platicábamos eh, a principio de año, ¿no? Con este programa de hay que dar el 1% más todo día, todos los días. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con esa visión negativa de ay, sí estamos muy mal y entonces México está mal y entonces todo está mal, pues entonces no vamos a ocuparnos de lo que realmente podemos estar haciendo a nuestro alrededor. Y definitivamente la preocupación es cómo vamos a salir de eso desde el bolsillo, ¿no? Porque les podemos decir números, indicadores, así de financieros y demás, pero al final es como, ajá, ¿y eso de qué me sirve? Y justamente... A partir de este programa fue como el, la parte del objetivo de darles a conocer, sí, todo esto, pero también las oportunidades que existen dentro del mercado financiero, dentro de nosotros mismos como acciones para ser proactivos y entonces poder, ante esta adversidad, salir adelante. Exacto. Fíjate que... Y hablamos de planeación uh, uh, desde el inicio, hablamos de planeación... Pero para yo planear, debo de conocer qué números tengo de supervivencia en mi casa o ah. en mi trabajo o en o mi empresa. Esto es decir, que es la cantidad mínima de dinero que necesito para vivir o sobrevivir cada, en cada una de mis posiciones o áreas. Si, si no tengo certeza en esto, será más difícil que pueda tener el control de mis finanzas entonces, por eso, en el segmento pasado yo decía, tome papel y lápiz y vea exactamente, cheque con, en su caja, en su banco, en todo, el cómo lleve sus finanzas, cheque todo lo que gastaron, Así cómo es. lo gastaron y cuál es la frecuencia de ese gasto, Así para es. que todo lo tengas controlado. Y sí, desafortunadamente lo único que vamos a llevar de ventaja es saber qué es lo que tenemos. Así es. Es sí. para poder planificar. Y eso yo le veo ya una superventaja. Sí, porque cuando no vemos realmente en dónde se nos está yendo el dinero, cómo podemos generar acciones que puedan contrarrestar tal vez que se nos está yendo. Ahí tenemos una fuga, ¿no? Una fuguita de dinero en cosas que tal vez no sean tan necesarias en este momento y que podemos prescindir de ellas. Y ahora sí, hay que cuidar los centavos, hay que cu cuidar exactamente todo lo que gastamos, ¿no? Sí. Hay que tener la conciencia porque en este momento, sí o sí, tenemos que hacer un presupuesto. Sí. Sí, definitivamente, cuando estamos, y, y no nada más cuando estamos en cuestiones de incertidumbre, creo que ya debe de ser un hábito que debemos de construir, que debemos estar siempre enfocados de, mi presupuesto es tal, y además con los precios cambiantes, cada cada es más, ya ni cada semana, todos los días, no ver y tener, llevar como la cuenta de, hoy cuánto me costó la naranja, cuánto me costó el huevo, el jitomate… Porque mañana puede costar el kilo este diferente. Exacto. Y fíjate que también yo les sugiero que el presupuesto lo hagan con una meta de ahorro para planificar los gastos y este que, que tú dices vienen avanzando. Entonces yo tengo que tener un ahorro, tengo que tener un soporte, tengo colchoncito. el colchón, el famoso colchón. Sí lo tenemos que hacer hoy en día. Sí, sí, nada de que haya lo que me sobra. Es justamente presupuestar el ahorro. Y ya les habíamos dado así ciertos tips, ¿no? Algunos eh, financieros dicen, no, pues ahorra el 10%, el 20%. Y de ese ahorro destínalo para el, el largo plazo, el corto plazo. Y bueno, ahí justamente hay distintas técnicas. Pero que sí, definitivamente este ahorro debe de estar presupuestado. Es como si fuera un, supongámoslo en comillas, un gasto más. Exacto. Y fíjate que también para hacer también el presupuesto, yo les sugiero que eh, ahí pongan cómo liquidar todas mis deudas, todas las deudas. Acuérdense que si eh, hablábamos de tasas de referencia que suben, entonces lo más lógico que las tasas de crédito también suban. Así es. Y suben muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es irlas tratando de este, liquidar lo más pronto posible. Y si tenemos muchas tarjetas de crédito con tasas muy fuertes, entonces, esas tasas irlas pagando poco a poco. O sea, primero las que gasten, las que tengan tasas de interés más fuerte uh -huh. para quedarnos con deudas y variables. Muy... Exacto. Sí, eso es lo más importante. Así es. Sí, y de ahí justamente ir, pues ya poniendo el dinero en donde realmente lo necesitamos, ¿no? Las cuestiones de los gastos fijos, nuestra comida, agua. Electricidad, este, si utilizamos transporte, el transporte. Entonces, creo que tener una organización nos va a llevar a, a, a salir de, de ciertos apuros, pero también a, a, a estar prevenidos, a, a decir, ok, aquí está el riesgo, pero ya tenía una planificación, puedo asumir ese riesgo el día de hoy. Entonces, justamente ahí están algunos tips que esperemos les hayan servido la ahora sí que el tiempo nos come. sí y, y que este poquito de esto mucho de esto les pueda ayudar a planificar mejor sus presupuestos pero también utilizando y la verdad es que me gusta mucho esta parte las tecnologías ¿no? pero sobre todo infórmense infórmense porque de nada me sirve que voy a utilizar una aplicación y no sé qué pasa detrás de esa aplicación. Entonces, creo que ahí también lo, los, lo que siempre se recomienda irse con los expertos para que nos den mayor contexto. Así es, y nos tenemos que despedir. Lástima, se nos acabó el tiempo, pero síganos en redes sociales. Así es, entonces, cualquier cosa, aquí andamos en Nefti Consultores Bien. y... Liliana del Valle, Lilis, guión bajo BV. Entonces, nos estamos escuchando el próximo viernes.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones esto fue Dinero y Vida el lado humano de las finanzas